1: Pupilas de Segunda, eu sou o Leonardo Agrelos e nesse podcast horribilante eu estou juntamente com... It Xavier. Oh, sim, meus amigos, nesse podcast nós vamos navegar pelas carreiras daqueles personagens, daqueles atores que gostamos, para saber o que eles fizeram antes de virar heróis.
0: Seu passado, né? Olhar os tweets antigos.
1: <risos> Seu passado condena, meu amigo. E nesse podcast, aproveitando o sucesso aí de nós, cara, Que nós foi um grande sucesso aí no cinema. Não
0: nós, Pupilas de Brasas, Critica. né? Do filme, nossa.
1: Ah, sim, é. Tem que deixar bem claro, é. assim. que o Pupilas, o Pupilas é, é, é humilde. O Pupilas ali, ele, ele vai na marola da fama. Ele não pega onda. Ele vai na marola, tranquilidade. E aproveitando aí que nós fez um grande sucesso de crítica e de bilheteria. E que estamos à eminência de sair Vingadores, o maior filme de heróis de todos os tempos. Newton está super empolgado aqui do meu lado. Uhul. Calma, Newton, se contenha. Nós vamos aproveitar e fazer essa lista de atores e atrizes que fizeram filmes de terror, mas que hoje estão no lado bom, assim. Estão nos heróis. Estão alegrando o coração de Adriano Toledo. Estão do lado
0: bom agora. Estão nos heróis. Tem muito
1: ator aqui que, tipo, fez vilão também, né? A gente vai colocar nessa lista aqui. Primeiro filme que eu gostaria de chamar agora, mito, é Colina Escarlate. Temos ali o Loki, né? Sim. O Tom Hiddleston E a Jessica Stan, do X-Men, Fênix Negra ainda, que nem estreou ainda. Esse Fênix
0: Negra que vai ser uma bomba. Estamos adiantando aqui. O último grande sucesso da Fox? O último grande sucesso? O que, que virou X-Men, né? <risos> Falando do Colin Scarlett, cara, eu gosto da direção do Guilherme Del Toro, eu gostei do filme, é um dos poucos que eu vi aqui dessa lista, mas é <risos> um filme legal, o ator... O filme fala sobre o que, cara? Cara, fala sobre relacionamento de parente, tá ligado? Tem uma relação ali meio que... ai ah, é que eu não sei se eu vou dar spoiler, que faz um tempo que eu vi o filme, então... <risos> cara, ele é de época, de fantasma, sabe? Tem os elementos de terror e tal, mas não sei se você considera aquele filme que vai... Nossa, que medo, não.
1: Mas assim, é um filme do Del Toro e tem assinatura do Del Toro?
0: Ah, cara, é que se eu falar isso, vocês vão comparar comparar com Labirinto do Fauno e A Forma é da Água. É isso que eu tô esperando. É, não, não é o um Labirinto do Fauno, não é A Forma da Água. Mas é o Del Toro e ele tá bem, tá ligado? Se você gosta de um terror de época, é um bom filme. É a atuação dos atores, eles estão bem e tal. Tem uma relação de obsessão e tal. É bom filme.
1: É melhor do que Thor 1 e 2? Thor
0: 2 é <risos> até assistível. O 1 é horrível, é terrível.
1: Eu quero saber se o, o Loki, ele já fez filmes melhores.
0: Se você for comparar com o filme do Thor, é o melhor filme que o Loki já fez. É esse, Corno de Escarlate. <risos> que tá com o cabelinho bem parecido, inclusive. Tá? É, a característica dele, acho que é difícil de tirar, né? É. Talvez pelo fato de ter sobrenome estranho, aí não deve ser americano, né? Não sei, cara.
1: Mas eu assisti aquele filme do King Kong, que é estrelado com ele. É a primeira vez que eu vejo ele sem parecer o Loki, sabe? No King Kong? Porque parece é porque parece que todos os, os filmes, ele é
0: meio, meio Loki. O papel dele aí é diferente. Ele vai pesar mais tipo, por um drama, entendeu? O papel é diferente, é que a cara dele é muito característica, assim, eu não sei.
1: É, ele tá sempre com aquela cara de obcecado, de fazer alguma besteira, alguma coisa do tipo. Entendeu? Mas esse aí eu indico, eu indico pelo doutor. Próximo filme da nossa lista, A Última Casa da Rua, estrelada pela queridinha da América, Jennifer Lawrence.
0: Cara, esse filme em algum momento já esteve na Netflix, não sei se ainda tá. Eu já cheguei a colocar na minha lista, mas toda vez que eu ia ver, eu li a sinopse e desistia. Não parece ser grande coisa não.
1: É, o filme é de 2012, temos ali a Mística e o filme conta a história de um jovem que se muda com sua mãe para uma pequena cidade e que começa a se envolver com um vizinho cuja história é muito trágica. O filme é cheio de reviravoltas envolvendo a casa e a tragédia que aconteceu. E é isso. É. A última casa.
0: Hein? É, tirei e não, não vi.
1: É que na verdade ele parece mais um filminho de adolescente, Exato. de terror, que vai acontecer alguma coisinha e tal. E eu acho que, tipo, ela deve ter gravado isso daí um pouco antes de ter a grande fama que ela tem hoje, né, cara? Ah, é? Não sei. De quando que é o Jogos Vorazes? Porque ela estreou em 2012, esse filme filme, né? Deve ter sido produzido um, dois anos antes. É que nem aquele filme do Thor, uma regravação de um filme oitentista, russos que invadem uma cidade nos Estados Unidos, e aí as crianças, eles têm que se virar pra conseguir resgatar os pais e destruir o exército russo. Aí nessa regravação agora, eu não, eu vou ver se eu acho aqui, se eu consigo lembrar aqui. E nessa regravação de agora tem o Thor. Só que o filme, assim, foi ser lançado, tipo, quatro anos depois, sabe? O cara nem lembrava que tinha feito filme. É, e aí, tipo, o filme ainda pegou pegou a onda, surfou a onda do, do Thor, né? Porque o, o ator que fez o Thor, ele fez esse filme há muito tempo atrás e aí os caras tiveram o time ainda, né? aí eles Aí assisti
0: ele assistiu e ainda ficou surpreso com
1: o plot do filme, né? Falou, olha, <risos> tinha isso. É, Jogos Vorazes é 2012 mesmo, então acho que... Ah,
0: tava junta. É. esse
1: Essa é a última casa aí, deve ter sido... É antes do estrelato, né? Mesmo sendo lançado depois, antes do estrelato.
0: Vai ver, é. foi, encontraram ela no set de filmagem desse filme aí e levaram ela pra fazer outra coisa.
1: Vem cá, filha, vamos fazer um é, filme mas, melhorzinho Mas aqui. é uma
0: menina talentosa, né? Com certeza. Mas a cara do cara que tá do lado dela Não convence ninguém, cara
1: Não convence
0: Ela tá olhando pra cara dele Com cara de Mano, faz uma expressão aí <risos> Atua, por favor.
1: Melhor essa expressão aí, amigão. É. E falando de Thor, o próximo filme é O Segredo da
0: Cabana. Também. Ouvi falar, cheguei a dar uma lida na sinopse e desisti. Ah,
1: cara, é a mesma história.
0: É cinco pessoas, é, que vão, e aí não sei o que, se vai ficar naquela, tem alguém matando, tem alguma coisa assim, e nada. Aí vai ter uns fantasmas, uns bicho vai ser a mesma história de sempre. Já vi muito filme desse jeito, né? Década de 80 e 90 tinha muito filme bom desse jeito aí. Ou pelo menos eu achava. Então se aí, chegou um hora que você já viu de tudo.
1: E, cara, parece que todo mundo em Hollywood sabia que o, o Chris, vou falar só Chris, ele seria o novo Thor, né? Porque esse filme também esperou ser lançado o Thor 1 pra ele lançar
0: depois, né? Malandro. Falou, opa, vamos esperar a Marvel fazer todo o trabalho e aí a gente <risos> lança, tá ligado?
1: Amanhecer Violento é o nome do filme que ele fez das crianças. Não, não sei se tinha esse nome na década de 80, mas era essa a história que eu falei. E aí também foi lançado depois, um ano depois do primeiro Thor. Malandro. Ele fez muito filme que depois que lançaram, o Chris
0: deve ter olhado e falado: o que, que é isso, cara? Não lembro de ter feito isso daqui. Ah, não, mas deve ter ajudado a pagar umas contas, né? Ah, com certeza. Ele não seria o Thor se não tivesse pagado as contas com isso daí. É um ator razoável, né? Cara, pro filme de herói ele funciona bem, cara. Se o dia que tiver um Oscar de melhor ator em filme de herói, ele vai estar concorrendo lá com os outros.
1: Você já assistiu o Rush? Onde Corrida de Fórmula ah, 1? Ah, não.
0: Não. sei qual é. Muito bom, cara. Não. Ele tá bem, tá bemzão. Tá, ele sabe atuar, então. Ele é assim, né, mano? Ele usa um martelo, tá ligado? Pra dirigir o. Na verdade, cara, o cara que vive,
1: que atua como um bom vivan, que o personagem é um bom vivan, eu acho que é fácil você atuar como um bom vivan, não é? Sim. Acho que você não vai ganhar um Oscar por ter olha como ele é um bom vivan e tal, vai ganhar o
0: Oscar. Se não, aquele maluco que fazia aqueles filmes da faculdade lá, ele ia ganhava todos, né? É, o Matthew Brother que nunca conseguiu ganhar nada. Né? É, não existe Oscar pra isso, premiação pra essas coisas não.
1: Próximo filme vem do além, chamado Sobrenatural. Assistiu, Nito? Não. Você que é o cara aí do que acompanha o James Wan? Patrick o Wilson, cara, sobrenatural. O Patrick Wilson é do ótima Aquaman. James Wan, pra quem não lembra, é que faz aí a série Invocação do Mal. Dizem que foi esse filme, graças a esse filme, que deu dinheiro e credibilidade pro James Wan tocar o projeto aí do Invocação do Mal, né? Ah, é? isso que foi. Mas você curte
0: Invocação do Mal? Não.
1: <risos> Eu tenho medinho, né, cara? Eu não assisti esses filmes, né? Eu não vou assistir.
0: Cara, mas você não assiste por medo? Mas esse maluco, esse James Wan, ele é o cara dos do Jogos Mortais, não é? Então, cara, ele tá em alguns Jogos Mortais mesmo. É, porque eu lembro de que Jogos Mortais, sim, eu acompanhei a saga toda. E eu lembro que no, quando eu me empolguei nos primeiros filmes, eu ia atrás dos créditos no DVD pra ver se tinha essas coisas de gravação e tal. E eu lembro desse maluco. Na verdade, ele tá como diretor do primeiro Jogos Mortais,
1: ele que dirige, e depois ele fica ali como produtor executivo, roteirista às vezes. Eu lembro
0: da ideia. Ele era até moleque, assim, era novo pra, pra direção e tal. E... Mas aí é, ele entregou, né? Ele falou, oh, agora é a franquia, eu fico acompanhando. É só de olho aqui. E aí ele tá produzido tudo de terror passando na mão dele, né? É, porque os caras quando encontram um cara que leva bastante gente pro cinema pra fazer terror, aí os caras abraçam, né? Isso aconteceu com um, guardadas devidas proporções, tá? Com o carinha do... Como é que eu esqueci o nome do diretor? Que fez A Hora do Pesadelo, e aí ele praticamente faz uma inovação no cinema, na né? questão de atacar os sonhos e tudo mais, e volta muito tempo depois em pânico, né? Que ele praticamente vai inovar de novo pra trazer aquela ideia de, ó, agora a pegada não é mais um assassino sobrenatural, é alguém de máscara. Aham. Uhum. Então é o que fizeram com esse cara aí. ó, Ele fez Jogos Mortais. Beleza. Agora ele vai fazer Invocação do Mal. Aí uma hora ele para. Não vai ter o que fazer. O
1: cara tem talento porque o pessoal fala que ele revolucionou aí a forma que, que se vê terror. Olha como que ele tá viajando, né? Ele faz um filme de terror de psicopata e um filme de terror com espírito, né? Tipo, ele consegue Sim.
0: versátil. mas
1: tá bem. E aí ele consegue também fazer grande sucesso também. Ele mexe com Blockbuster, né? Tipo, Aquaman é dele. Sim. Ele não o James Wan não tá na nossa lista como ator, mas tá como diretor, né?
0: Ah, é, né? Que ele saiu do, do terror pra fazer filme de herói. É, e fez
1: o melhor Velozes Furiosos de todos que é o Velozes 7. Não sei o que isso quer dizer, o melhor Velozes Furiosos de todos, mas tudo bem. <risos> Então tá, quer dizer pra você, assim, tipo, é o menos pior
0: dos oito. Ah, tá. Mas tá pra mim, o cara que consegue colocar o primeiro Jogos Mortais, ele é genial ali, né? Eu acho que foi o melhor trabalho Sim. dele até agora.
1: O Próximo filme da nossa lista é Sobre a Pele de Scarlett Johansson. Não vi. Que o filme ficou mais famoso por ser a primeira cena que ela faz nua, tipo...
0: Mas nua, nua, nua?
1: Ah, não sei, cara. Nem isso me chamou atenção pra assistir esse filme, então nem eu, nem o Nito podemos comentar muito.
0: Mas eu gosto dela, é uma boa atriz. Ela não vai te decepcionar, mas eu tenho uma parada que ela faz qualquer coisa também, né? Ah, precisamos de uma atriz pra representar uma personagem negra da África do Sul. Aí chamam a, <risos> a Scarlett Johansson. Agora precisa ser uma japonesa, chamam a Scarlett Johansson. Ela tem... Para, mano. Ela é... Ver... Não, você não acha que ela faz isso, não?
1: Ó, causando polêmica Putz, aí.
0: ela tem tá todos os papéis, cara. Ela faz papéis assim que você fala, não, por que que não colocar outra atriz? Não, Scarlett Johansson. Eu acho que ela deve levar muita gente <risos> pro cinema. A galera deve ir por causa do nome dela, porque é impossível. É, então, o que é que a
1: tua história alcance Maior número de pessoas, tu coloca um ator que
0: alcança o maior número de pessoas, né? Sim. Você coloca o The Rock ou a Scarlett Johansson É isso. Imagina é os isso. dois num filme, ó. Fica a dica aí, Hollywood. The Rock <risos> e Skeleton Johansson Tentando salvar alguém. Bom,
1: galera, nesse primeiro bloco terminamos aqui. E agora vamos direto para a leitura de comentários e depois voltamos com os últimos cinco filmes. Hum, é que quero a fadiga. Chegamos naquele momento maravilhoso, onde vamos ler os seus comentários, e eu trouxe reforço. Cai, Nito Xavier, e entra Adriano Toledo e Felipe Rocha. Oi. Olá. E antes de lermos os seus comentários, temos aquele momento das indicações, onde a gente para aqui para indicar algum podcast, ou desindicações, onde a gente desindica alguma coisa da cultura pop que não seja um podcast que você não gostou, é claro, né? Então, filme, série, e por aí vai. Mas antes, Adriano, eu quero lembrar para os nossos ouvintes que temos lá a nossa iniciativa ativa Padrinho, né? Exatamente. No último Cupido de Segunda a gente iniciou essa campanha e você já pode estar entrando no site já para ver maiores informações.
2: Eu espero. É a essa altura do campeonato, ouvinte, você já vai estar entrando no site. Né? Na postagem desse podcast você já vai ter mais informações sobre como você pode ajudar esse projeto que você ama tanto. Eu espero que ame, nos ame.
1: Vamos disseminar a palavra, Adriano Toledo. Isso. E o ódio do Felipe Rocha, né? Porque sempre quando ele participa aqui
3: tem ódio.
1: Ele... Tem um ódio também junto. <risos> <risos> Muito bem, galera, então vamos lá. Adriano Toledo, a sua indicação ou desindicação? Amor ou ódio? Vai, garoto. Hoje eu vou no amor,
2: chefe, que nas últimas eu fui no ódio, nessa eu vou no amor, eu vou indicar um podcast que saiu aí já tem um mês, mais ou menos, que é um 99 vidas, que, Olha aí. pra quem já escuta aí, o 99 vidas é um podcast de videogame, porém que trata de temas nostálgicos, muitas vezes, né, pegam é, temas é, de coisas relacionadas à nossa infância, e adolescência lá, muitas vezes uh, muitos de nós nos anos 90 e aí eles trouxeram na sua edição de número 352 eles trouxeram uma edição especialíssima sobre o axé dos anos 90, axé e foi maravilhoso Olha. relembrar clássicos como o milan a música que Leonardo canta pra sua esposa sim,
3: sim,
2: sim <risos> <E eu> fico... <risos> Ela essa música entre outros, como também é... Saint o movimento é sensual, sensual. O movimento sensual. Eita, sexo,
1: até o cachorro sexo, rodeou sexo, esse negócio.
2: Ah. Eu tô chegando, eu me acabo com essa dança que é uma bomba. Eu vou continuar cantando aqui vocês não me cortarem. Não, tô por ti, vai, tá
3: solto. Eu acho que o Léo caiu, inclusive. Leonardo caiu, ele desistiu da vida. Eu vou continuar cantando então. Ele saiu, ele não quer mais saber de nada, cara. Meu
2: Deus do céu, ele saiu e deixou eu aqui cantando O que, que eu faço, Rocha?
3: Ô, <risos> oh, senhor Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Querido Adriano, sim, sim Rocha. a gente tá aqui meio, meio abalado que caiu, como <risos> o amigo Leonardo falou para o nosso amigo Adriano. O que aconteceu, Adriano, com o Leonardo no meio da gravação? Ele falou que caiu, caiu rude, caiu bruto. O que aconteceu lá em Dourados? Ah, terrível, ouvinte.
2: A situação de calamidade pública na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, uma capivara caiu na rede elétrica. <risos> terrível. A situação é, é desesperadora. As pessoas não sabem o que fazer. Estão saindo das suas casas nesse
3: momento. Desesperadas, né? Com velas na mão, porque tá tudo escuro. Com velas na mão, porque
2: já é de noite é aqui. É de noite. Talvez já estejam começando saques. Talvez. Em Dourados. E aí, eu e Rocha vamos tocar aqui vamos essa letra mesmo,
3: mesmo sem Leonardo. Estamos aqui na, na torcida para o nosso chefe, Leonardo, para que nada de mal aconteça nem a nem a ele, nem a população de Dourados e nem a Capivara, né? Porque a gente... Exato. Né, a gente é... Eu espero que
2: a Capivara esteja a bem. A gente
3: torce pela Capivara também. Sim, porque é um podcast pro vida
2: Animais pro animais pro vida Aí <risos> é, a minha indicação foi essa, então, 99 vidas, 352 aí sobre a chef dos Anos 90, Felipe Rocha. Vamos lá, Qual então. Com a sua indicação ou desindicação.
3: Adriano eu tenho uma coisa muito importante pra falar aqui é uma coisa muito triste pra desindicar que eu assisti há pouco tempo e que talvez cause choque em alguns amigos, inclusive neste amigo que está gravando comigo amigo Adriano Ai, Toledo eu quero desindicar a conclusão, será que é a conclusão? a conclusão da trilogia Unbreakable corpo fechado, fragmentado e eu quero desindicar o Vri Oh Jesus.
2: Não fui ver no cinema, porque realmente fiquei com medo. É, eu não Porque críticas também. terríveis. E
3: aí fiquei esperando por um momento mais propício. Infelizmente, foi bem triste. Eu tenho que dizer que não, 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 não me sinto orgulhoso, não me sinto feliz em desindicar esse, esse filme. Porque os dois primeiros foram tão bons. E não sei o que aconteceu, Adriano. Não sei o que aconteceu. Bom, eu vou ver o mesmo
2: assim, porque eu não vou ficar sem... Vê e a conclusão não, dessa saga. tem que saga.
3: concluir, tem que concluir.
2: Mas eu já falo que os trailers já me deixaram com um sentimento de estranheza. É,
3: pois é. Eu não vou falar mais nada pra não estragar ainda mais a experiência de ninguém, muito menos a sua, Adriano. Mas eu, eu tô bem desapontado, eu fiquei bem triste, porque eu torcia que fosse algo espetacular, fosse algo grandioso, mas, né? Acontece. Infelizmente... Acontece. Não é, não bom.
2: É. Acontece. Acontece, acontece. Com os melhores diretores, eu, ou seja, o que temos aqui aqui, é que Shyamalan realmente é um cara que, ele enche toda a barra de especial, imagina ouvinte, que Shyamalan é um lutador num jogo de luta da sua preferência, um Street Fighter, <risos> um The King of Fighters, ele tá lá carregando a barra de especial dele, aí ele carregou inteiro, ele vai dar o especial,
3: aí acabou. Sou eu jogando, cara. Acabou o especial. Durante uma, uma partida, a barra de especial enche aí, o que? Umas duas, três vezes? Sou eu jogando. Foi a primeira, bum, acertou. Foi a, a segunda... Acertou de novo. Na terceira, aquele especial pra acabar, sabe? Aquele especial pra, pra uhum. finalizar. Que você erra. Vai, vai pra cima. É, aí, errou. E o inimigo tá embaixo. E daí ele te dá uma rasteira e você morre. Esse é Shyamalan. Exato. Chamala sou Exato. eu jogando Marvel vs. Capcom. Exato. Muito triste. Muito triste. Acontece.
2: Acontece. E, e essa foi, ouvinte, o melhor paralelo que você já ouviu sobre a carreira de M. Night Shyamalan. <risos> é um grande jogo de luta. Exatamente. Bom, então é isso aí, né? Não pudemos ouvir aí a indicação ou desindicação de Leonardo que caiu em meio à crise energética da cidade de Dourados.
3: <risos> Porém,
2: isso não vai nos impedir, Rocha, não, de, de ler os comentários dos ouvintes. Vamos seguir. Vamos seguir aqui com os comentários. E eu gostaria que Felipe Rocha leia para mim o primeiro comentário aí de Pupilas em Brasas número 132 sobre rinoceronte. Um tema, é, assás, obscuro aí, um tema diria incomum, é
3: verdade, mas um livro muito importante, muito necessário. Então vamos para o primeiro comentário do Pupilas... 132 de no onde, que é do nosso querido Samuel Santos, nosso cantor oficial do pupilas. Adorei o cast sobre um livro que nunca vou ler. Ah, Samuel, ele é bem pequenininho, Pô, cara. cara. Uma tarde você lê. Não pode ser é. assim. Ó, discordo 82% de vocês, foi bem preciso. Queria que tivesse chamado alguém que não tivesse a mesma opinião de vocês. Poderia falar aqui nos comentários, mas não gosto dessas coisas por texto. Ó, foi intenso, um Samuel, hein? E quer um direito de é... resposta, Samuel. Mesmo discordando, ouvi até o final e ainda amo vocês. Beijos. PS, acho massa as participações do Jeff. Olha aí, o Samuel ficou boladíssimo, que é direito de resposta por áudio, então vamos ficar no aguardo aí, tá? Samuel, a gente quer ouvir o seu áudio. Aham. Uh -huh. Não faça como o Leonardo Agrelos, que deveria gravar stories para o Instagram do Pupilas e não grava. Grave seu áudio, é, Samuel. Olha, Mande para o editor uma, que nós uma, vamos adicionar. Uma boa ideia,
2: Rocha. O Samuel é todo um Instagrammer é verdade Tudo querendo pagar de influencer <risos> Grava stories aí Marca nossa roupa do, é do Instagram Samuel Com seu, sua resposta Isso. Com relação aí Seu parecer é, com seu parecer Sobre o podcast 132 Sobre rinoceronte E eu tenho certeza Que suas opiniões Vão ser ouvidas por todos Ou não Porque somos democráticos
3: Por favor, Adriano Leia os as, as dois próximos comentários Porque Eu vou ler os dois próximos Porque o de Nietzsche Xavier Aqui é praticamente um tratado É uma sacanagem, que...
2: né? <risos> Nit Xavier Que o podcast, mas que também comentou, disse assim... Difícil achar alguém que tenha lido o livro. Ok. Ok. <risos> ele trouxe o tema e ele acha difícil que as pessoas tenham lido o livro, mas é pra isso que a gente traz esses temas é também, aí, né? É pra, pra fazer pra o pessoal ler, despertar né? Despertar a curiosidade. É, Exato. Exatamente. Trago aqui, então, o um comentário de Eduardo Silveira, nosso querido Ed The Drummer, que diz assim... Nunca ouvi falar, mas escutei igual. E achei muito interessante essa ideia do livro, de como muitas vezes acabamos ficando anestesiados com o que está ao nosso redor. Na realidade, isso faz parte do nosso corpo. Por exemplo nós não enxergamos o nosso próprio nariz, a não ser que queremos, pois o cérebro entende que não é uma informação importante, apesar de estar no nosso campo de visão. Ainda sobre os olhos, nós não vemos as veias dos nossos olhos pelo mesmo motivo, apesar de estarem lá na frente da nossa visão. O que é costumeiro, nossa mente passa a considerar como prática. Por isso também que repetição é algo que nos ajuda a aprimorar algum conhecimento ou técnica. Porém, isso pode ser negativo também, porque coisas ruins podem passar a serem normais, como pecado, por exemplo. E quando percebemos já estamos bem longe de Deus. É necessário estarmos sempre alertas. Abraços do Ed The Drummer. Olha aí um comentário de um cara que nunca
3: nem ouviu falar do livro e pegou todo o negócio aqui. Todo o espírito da coisa. Belíssimo comentário do Ed The Drummer. Maravilhoso. Muito bom. Aí, a Dilson Miranda, ele comenta assim, ó. Bem-aventuranças, popilosófos de plantão. Olha aí. Olha só. Essa é nova. Essa é nova. Bom Cast. Tô anotando aqui. Vai, anota aí, por favor, Adriano. Ele diz assim, ó. Bom cast, muito interessante a ideia exposta através de uma obra desconhecida pra grande maioria, assim como eu. Preciso escutar pelo menos mais umas duas vezes pra entender direito. Por favor, faça isso. Pode ouvir. É que sou muito noob e levo tempo pra mastigar esses assuntos mais filosóficos, mas no final consigo engolir. Cara, não, não, não se sinta assim. Eu acho que é, é normal pra todos nós. A gente tem que... Nós todos é, somos. todo mundo. Uma, ele deixa aqui, ó, uma pergunta. O conhecimento torna uma pessoa mais crítica. Seria o Ned uma nova espécie de rinoceronte? Olha aí, rapaz. Indiquem livros curtos e desconhecidos que vale a pena ser lidos. Abraço a Dilson Miranda. E aí, Adriano? Olha aí,
2: conhecimento torna uma pessoa mais crítica. Seria o Nerd de Monodospeed? Não? não sei,
3: cara. Talvez. Mas o problema é
2: que o nerd a gente tem que definir aí, que é ser nerd, né? Porque se for o nerd, a pessoa que gosta de buscar conhecimento sobre tudo que ela se interessa, aí sim. Agora, se for o nerd o Bazingueiro...
3: <risos> o Bazingueiro é maravilhoso. É, o Bazingueiro tem que acabar! <risos> <risos> Tem que acabar o pazingueiro. <risos> E olha aí, ele deixa a dica aí, hein? indica em livros curtos e desconhecidos que vale a pena ser lidos. Isso aí já é um aí. tema de P2, hein? Felipe Rocha, indica aí um, só um. Rapaz, só pra... como educar crianças feministas. Olha. É da Chimamanda Adich, sabe quem é, Adriano?
2: Chimamanda. Então. Sim,
3: sim, 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 sim. É. A gente viu esse,
2: esse livro aí pra vender numa feira de coisas Cara, assim, Cara, mas... esse
3: livro, ele é curtíssimo como uhum. diria o Chaves. O Chavinho. E é importantíssimo. É uma carta da Shimamanda pra uma amiga dela que pediu algumas dicas, né, de como criar os filhos pra serem a filha, na verdade, essa amiga dela, perguntou para como educar essa filha dela pra ser feminista e ela respondeu, né, com essa carta que virou esse, esse manifesto. Para educar crianças feministas. É um livro bem curtinho aí e é bem atual. Pode te fazer mudar o seu pensamento sobre o mundo, né, sobre o mundo que nós estamos. Olha aí, Boa. ouvinte.
2: Quem sabe aí é nos próximos próximos aí, não tenhamos mais indicações aí. Ou então a gente faz um P2 só disso. Uma dica boa. Ou então, quem sabe, não tem um podcast sobre livros, talvez. Também, olha aí. Quem sabe? Informações em breve.
3: <risos> Adriano, por favor, comentário
2: do nosso querido Diego Lambert. Diego Lambert, nosso querido ouvinte e parente de Christopher, diz assim. <risos> Ouvi falar deste livro através do podcast. 30 minutos e daí vim conferir a opinião de vocês. Ah, um podcast chamado 30 minutos, Exatamente. Né? E daí vim conferir
3: a opinião de vocês e não li o livro.
2: Ótimo cast. Olha
3: aí. Cara, se não não me engano, o Nito ouviu falar desse livro também pelo podcast 30 Minutos. Pelo 30 Minutos. É, acho que foi, né? Se eu não me engano, cara. É isso aí. Daí o Nito, ele, ele indicou daí pra, pra todo mundo, indicou pra mim também. Era pra eu ter participado desse cast, mas eu não consegui, infelizmente. Mas quando o Leonardo me solicitou a minha presença nesse cast, eu já fui rapidamente ler esse livro e é maravilhoso. Eu gostei bastante. E assim como o cast, ele é bem pertinente.
2: Pertinente. Essa é a palavra aí. É da vez para esse, esse programa aí, que talvez tenha sido incômodo pra alguns, como Samuel. Você tem seu direito de resposta, vamos aguardar. <risos> Mas, enquanto isso não vem, vamos aqui rapidamente, Rocha, para o próxima leitura de comentários aqui, para o P2, de
3: Love, Death and Robots. Oh, maravilhoso. Essa animação maravilhosa.
2: Tá Felipe Rocha, você assistiu Cara, Love, Death eu, plus eu, Robots? Sim,
3: eu finalizei semana passada e eu estou ainda... Ai, eu ainda estou suspirando de tão lindo, de tão maravilhoso que foi. Que coisa... De, que que coisa grandiosa. Maravilhoso. É, maravilhoso, é, maravilhoso. é, é delicioso, delicioso. Delicioso, essa é a palavra. Netflix de parabéns. Chegou do nada, né, bem quietinha e pimba. Love That Robots. Muito bom. Pimba na, na,
2: gorduchinha. na gorduchinha. Pode ler Sim, o primeiro, ó. então. O
3: Maxon Amorim né, foi o primeiro a comentar, e diz assim, não dava nada por essa série de animações da Netflix, assim como todo mundo, né, esse, esse é o comentário meu. Comecei a assistir por indicação de Igor Reis, olha aí o Igor Reis, e me surpreendi com a qualidade e criatividade. Um dos episódios que eu menos gostei foi o do do lixão. O do lixão é... é... é lixão mesmo.
2: Ah, <risos> eu gostei do lixão, mas realmente...
3: Cara, eu acho que eu gostei de todos, cara. Eu, não, eu tô tendo, não, não... lembro de um assim que eu... é... porque se a história não é tão boa, a... a técnica de animação é muito boa, né? Então... Sim.
2: Uma coisa balanceia a outra. A outra, sem dúvida. Rocha, eu estou tendo aqui informações
3: primeira mão de que Leonardo voltou. 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 Olha aí, pessoal. Pelo Meu Deus! Ele, ele está, está aqui está entre aqui. nós de
2: novo, meu Deus!
3: A gente só. Quer só quero saber o seguinte, Leonardo. A gente viu aqui informações de que caiu uma capivara aí na, na rede de luz de dourados. Foi uma, um cataclismo aí. Um, um acidente. Um, um acidente terrível. Proporções. Você tá bem? A gente tá vendo que você tá bem. Retornou. A gente quer saber qual é o estado da capivara.
1: A capivara está bem? Ela está... A capivara está bem. Ela tomou um leve choque. Arrepiou o cabelo. Mas tudo... <risos> mais passa bem.
3: Então podemos continuar bem, <risos> felizes. Tá
2: tudo sob controle. Tudo sob controle. Siga em frente. Tudo sob controle. Vamos comemorar isso lendo o próximo comentário. Na verdade, o controle passa para meu chefinho Por Leonardo favor. de volta.
3: É, chefe Leonardo, nós estamos no P2... Na leitura... É, fale, Fale, Adriano. Na leitura do P2-114,
2: o Rocha acabou de ler o primeiro comentário.
1: Vamos ler agora do nosso ouvinte, Felipe Xavier. E aí, galera? Curti bastante o episódio. Só tem dois episódios que eu não curti muito. As histórias alternativas, eu não curti nada, nem o traço, nem a história. E o do iogurte, eu também não gostei tanto. Os meus preferidos foram três, três robôs, proteção contra alienígenas, me dá um live action disso. Na mesa dele. E para além da Fenda de Áquila. Por favor. E Metamorfos. Ele citou quase todos, né? <risos> Sim, quase todos. É, são 18, né? Mas eu também não gostei das histórias alternativas, diferente do Adriano. Esse é o do Hitler? Eu adorei, cara. Achei fantástico. É. Ah, esse é muito é.
3: engraçado, cara. É muito bom É muito esse. bom, cara. É engraçado, é engraçado
1: demais. E o do iogurte eu achei genial. Eu gostei muito. É, o do iogurte muito também bom. achei
3: muito bom. Eu tava falando aqui pro Adriano, cara. Eu acho Sarcástico. que... Sarcástico. Eu acho que eu gostei de todos, cara. Se eu não gostei muito da história, eu gostei do traço, da hey, técnica gente. de
2: animação. Isso.
1: Então pra mim
3: foi 100% de aproveitamento. Todos são bons. É que a gente acaba
2: gostando menos de alguns, mas todos Verdade. são muito bons.
1: Próximo comentário
2: então. Próximo comentário é de Ed The Drummer, mais uma vez aqui, fazendo batendo seu cartão aqui de comentarista em cada Sim. podcast. E traz aqui o um comentário assim. Alguém pegou a ideia de propósito do Zimablu? Se tiver tempo, vou gravar algo sobre. Pois achei muito interessante a ideia que o episódio passa nas entrelinhas pra traçar um paralelo com a Bíblia. Quanto ao resto da série, achei alguns bons, outros ruins. No geral, uma série boa. Abraços do Ed de Drama.
3: Esse do Zima Blue, acho que é um dos mais profundos, né? É, é o do
2: Zima Blue eu, eu teria que ver no mil mais umas duas vezes pra pegar é. tudo que foi proposto. É, passa, ali. né? O
3: desapercebido passa, né? É. Vai, Rocha, o último. Isso aí, do Abner Lobo. Quero dizer que entrei no site faceiro pra ver o plano de apoio do Pupilas. Ô, louco, olha aí. <risos> Diz ele aqui, ó. <risos> aí ah, tá zoando. Caras, o mesmo algoritmo está lendo nossas vidas. É verdade.
1: Nossa. Meu Deus. Deus. Comecei
3: a assistir e achei que não iria me pegar, mas quero agradecer aos amigos pupilescos e também ao meu Pokéfriend, que falaram para assistir mais um. Fiz isso e fui fisgado. Eu gostei demais de Zima Blue. Olha aí o Zima Blue de novo. Terminei de assistir totalmente reflexivo, quase em prantos. Olha aí, ó. Pode ser... Caraca. Pode Nossa, ser o um momento que estou vivendo. Foi isso aí, Abner louco. <risos> Gostei também do episódio de histórias alternativas. Mas no episódio da Era do Gelo, eu fiquei um tempão pensando se era animação ou não. Shame on me. É, aquele da Era do Gelo. Não, eu também. Também fiquei um tempão.
1: É o único que tem ator. É o do... Da Segunda Guerra, não é? Não. Não, você tá maluco? É do cara que fazia o Dead Seven Show. Do, isso, ah, do. Ah, tá. Do, do... Tá bom. Esqueci o nome dele de novo.
3: Tá, tá, beleza. É o Topper Grace e a Mary Elizabeth Winston. A Ramona do. A Ramona do... Do, do Scott Pilgrim. E daí ele deu um half-show-show, rindo aqui. Excelente episódio. Um abraço, Wagner Lobo.
1: Deu um half chá, Parece um nome de, de golpe de Street Fighter, né? Ele
3: deu um half-show-show-show. É, sim. né? <risos> Rauxa -rauxa -rauxa -rauxa". É, esse aí
2: é meia-lua e soco forte.
1: <risos> Depois dessa leitura de comentários, voltemos para os blocos dos filmes e eu não lembro mais. <risos>
0: at the tone Cause today I swear I'm not doing anything
1: voltamos agora da leitura dos seus comentários para dar continuidade a atores e atrizes que participaram de filmes de terror e que estão aqui nessa lista porque de alguma forma estão também em filmes de heróis. Essa coincidência aí, logo no início para abrir esse bloco, temos o
0: clássico O Iluminado. Baita filme, né? Mas também a história do Stephen King. Baita filme e baita ator, né cara? Ah, mas dirigido por Stanley Kubrick que... Ah, tinha tudo pra dar certo. Mudou toda a história do Stephen King, mas o Kubrick pode fazer isso, que ele... É o Kubrick. É. Se ele não puder fazer isso, quem pode? Quem tá se perguntando
1: aí, o Jack Nixon é, participando de filmes de herói, né? Sim. Como assim Jack Nixon participando de filme
0: de herói? Para pra quem não lembra, ele viveu o primeiro Coringa lá no Batman de 1989. Que é um baita papel, um baita Coringa. A galera vai querer comparar com o do Ledger, mas era outro momento, outra coisa. Não tinha nada a ver um com o e, outro. E diz as histórias de
1: bastidores aí que ele mandou a real pro Ledger. Né? É. Ele falou que, tipo, cara, o Coringa
0: entra na tua cabeça e cuidado. Dizem, não sei, deve ser lenda isso daí. Mas dizem que ele mandou uma mensagem falando não pega né o papel.
1: E olha que o Coringa do Jack Nixon era meio galhofa,
0: né? Sim.
1: Era um negócio muito denso. Era o assim.
0: Coringa que o cinema de 1989 queria para um filme de herói, entendeu?
1: É, mas ainda assim era bem afetado, né? Porque você tem na direção ali o, o Tim Burton. Que, inclusive, a galera ficou até meio bolada, né, cara? O, eu acho que o Tim Burton, ele não volta para outros Batman. Por causa que a galera falou Mano, eu acho que não é isso que o público
0: quer, hein Vamos deixar o é. um negócio mais colorido aí, hein Volta o Schumacher, né Aí a galera descobriu que era melhor ter deixado o Tim Burton
1: <risos> Mas o Tim Burton, assim como o James Wan Também já, tipo, a, a história dele toda Você pode considerar aí a filmografia dele toda Como vários filmes de terror, né Ou do absurdo, o terror do absurdo, por exemplo
0: É o Eduardo Mão de
1: Tesouros É, você pode encaixar aí alguns filmes dele Como um filme de terror
0: Noiva Cadáver Sim, tem as animações, né Aquela do, é. do carinha da Bob do Halloween lá e então. tal Sim Tudo bastante dark aí
1: E estava fazendo aí O primeiro Batman E Nito Pra mim É a melhor Gotham City Ainda é do Tim Burton Porque a Gotham City Do Nolan
0: Não é Gotham City É
1: Chicago à noite né cara
0: É isso é verdade O Nolan não faz Gotham City O Nolan faz um baita filme de ação né
1: É Não tá preocupado com a cidade É É isso Próximo filme Da nossa lista Temos aí um filme Que está no coração de Nito Fragmentado
0: Com o James McAvoy Arrebentando como um Não Arrebentando
1: cara Não sei como que ele não foi indicado né é porque pra o, nada. o Oscar não é justo. Não precisava
0: ganhar, não. Só indicava o cara.
1: Só indicado pra falar assim, mano, parabéns por fazer 21 pessoas diferentes no mesmo filme.
0: Você assistiu O Vidro? Não. Ah, eu vi O
1: Vidro. Mesma pegada, se entrega bem?
0: Existe a, a expectativa, né, cara? Ser fragmentado é um filmaço. Glass é um filme bom. Mas atrapalha a expectativa porque agora você fala, nossa, agora vai estar tá ele e o Samuel Jackson em cena. O negócio vai ficar muito louco. Você já espera uma... Uh -huh. Mas é um filme do Xamaiá lá, lá, do chama lá. Tem as características dele, então... Tem o um terrorzinho? Tem o um terrorzinho, mas no fragmentado tem mais, né, aquela pegada da besta, o bicho tá vindo, entendeu? Você uhum. tem... É mais chocante nessa pegada. O Glass não, porque precisa de tempo de tela pro resto dos caras, né? Bruce Willis precisa ter mais tempo de tela, o Samuel l Jackson tem gente dividindo, né, o filme com ele. Uhum. Mas é um bom filme, é um bom filme.
1: Na verdade, essa trilogia, ela pode ser considerada aí como está nos dois gêneros, Sim. né? Tanto em filmes de heróis quanto em filme de terror. Filmes de
0: heróis né? é e de terror. E vai trabalhar com a ideia da, da esquizofrenia, isso que é legal. Com aquela ideia de que tipo, é, mas é isso mesmo ou as pessoas dizem que é assim, entendeu? Ah, e eu disse isso, né, quando a gente gravou sobre os filmes de, que sairiam em 2019, sobre a ideia de trabalhar a questão da mente, né, do personagem do filme, de quem conta a história, de que sempre aumenta. E como eu tenho muitos casos de esquizofrenia na família, muitas vezes a, as histórias que contam dessas pessoas parecem realmente sobrenatural, mas se fala até onde estão exagerando, até onde sim. eles fizeram isso mesmo.
1: É muito louco que nesse fragmentado você pode falar assim, que ele é tanto um filme de terror quanto é um filme de herói e vai ter discussão, né? Vai. Pô, não, é de terror, não, é de herói. Você não vai conseguir porque o Shalamaya fez um negócio tão amarradinho que é difícil você categorizar, colocar tag nesse filme.
0: É um filme que apresenta o vilão. Sim. É um filme que apresenta o vilão e no final mostra o herói. Fala, ó, voltamos. Esse cara aqui vai ser o, é o herói, então uh -huh. tá no mesmo universo. É, é um filme de, de herói. Tem toda a referência com quadrinho.
1: E só pra colocar aqui também, se falou Samuel L. Jackson, ele tá aqui lembrando também Vingadores, né? Nick Fury. Sim. Próximo filme da nossa lista, temos um filme que possivelmente ninguém viu. Assim como eu e o Nito também não vimos. Que é Renascido das Trevas, onde temos Henry Cavill e Michael Fassbender. Henry Cavill, o super-herói mais bonito, né? De todo o universo de herói. <risos> o cara tem um rosto todo simétrico, né, meu nome?
0: É, ele é estereotipado pra caramba, né, velho?
1: Fizeram com régua o rosto desse cara.
0: É, eu não sei se ele é bonito ou se basearam a questão da estereotipação estética do homem nesse estereótipo, né? Questão de queixo, olho, nariz,
1: ele é bonito porque tem aquele peitoral cabeludo. <risos> a gente já sabe que todo homem que tem pelo no, no, no peito é um homem bonito.
0: A gente já sabe disso aí, né?
1: A gente já sabe disso. Tá, daí.
0: tá provado. Um Instituto Inglês fez essa pesquisa.
1: <risos> e aí, viu, aí o super-homem, Michael Fassbender, o magneto aí desse X-Men reboot, primeira classe aí, que eles falam aí, que é essa confusão aí da Fox, fazem esse filme com uma sinopse interessante que, dois anos depois do irmão dele retornar, afirmando ter sido sequestrado e mantido preso numa fazenda muito longe, e a é a partir daí, os dois descobrem que a fazenda esconde, na verdade, um experimento nazista.
0: Olha que loucura. Você começa assistindo um filme de desaparecimento do irmão e acaba com um experimento nazista. Olha, que virada. Olha só, na crítica aqui diz que o filme recebeu elogios por
1: sua originalidade, mas também por conseguir implementar bem a violência e os sustos típicos de um filme de terror. Ah,
0: tem sustinho? Eu não gosto de filme que tem sustinho, cara. É... Ah, deve ter sustinho. Eu acho que sustinho é falta de recurso, entendeu? Eu acho que já teve a época do cinema sustinho. Eu gosto daquela ideia do filme de terror que você fica assim, tipo, caraca, eu tô com medo e não sei do que, porque não tá acontecendo absolutamente nada, sabe? Aquela pegada à bruxa.
1: É o lance que você não sabe pra onde vai. É, que você fica, o
0: que, que tá acontecendo aí e tal, e aí quando você termina você fala, beleza, eu fiquei angustiado o filme todo, mas não ficou mostrando tipo, ah, atrás da porta, vai ter um monstro. Ah, uhum. isso aí, Mas
1: os melhores filmes de terror, na minha opinião, que aquilo gosto muito de terror, mas eu acabo gostando desse estilo. Os melhores filmes de terror são aqueles que têm a dualidade de se si, é um espírito ou se é a mente. No caso o fragmentado, é tipo o cara tá possuído ou ele é só é só tá maluco, entendeu? Ah, tá. Eu, eu acho que quando brinca com esse daí consegue acertar muito mais do que só ficar pegando ah é terror tal. Tanto que por exemplo assim eu assisto de boa pânico. Jogos Mortais, mas agora assistir assisti A Bruxa, que eu já sabia que tinha coisa ruim E eu não quis assistir, mano Então assiste,
0: porque... Ai, não Porque ninguém... Quem te falou que tem?
1: É como eu já é como eu já disse <risos> Pô, o
0: nome do filme é A Bruxa, é, velho Assiste, mano Quem te falou que tem? Não, mano Vem a parada Só que assim, o filme é tenso
1: Mano, tem que... Ó, no trailer aparece assim Uma criança saindo do mato E uma cabra ficando em pé Se tem esses dois elementos, eu já não assisto Tem bode O bode é um personagem importante no filme, inclusive Não, você é fora, mano isso é fora Sai <risos> é com essa a p... semana toda Sai é fora Tá maluco? Próximo filme aqui, ó, Psicopata Americano. Lançado em 2000 aí, temos com o Christian Bale, o Batman do Cavaleiro das Trevas ali, da trilogia, amada pelos nerds.
0: Esse filme é bom, cara. parece que faz não, muito tempo é, que eu vi, é, cara. É muito bom, mano. Esse filme é muito bom. Eu lembro dele como um baita filme. Eu lembro de falar, caraca, um filmaço. Porque o Christian Bale é muito bom ator e o elenco é bom, né, cara? Ah, ele era novato, né? É um cara que tava começando ali. Em 2000 ele tava começando? É, tava. É que eu não lembro não de tinha nenhum... feito muita coisa. Eu não lembro de nenhum outro filme mais antigo que esse dele,
1: não. Ele é o cara que faz o almofadinha, que tá na alta sociedade, e já tem de tudo, já consumiu tudo, comprou tudo, tem as melhores mulheres, dirige os melhores carros, e aí ele fica entediado, cara. E qual é a maneira de sair do tédio? Matar pessoas. É isso que ele
0: faz. É, então, e trabalha com uma ideia interessante esse filme, que é aquela ideia do homem idealizado. Ele é um cara idealizado. Pensa, por exemplo, filmes de romance. Quem é o, o cara? Ah, um cara bonito, bem sucedido sabe é o cara que você fala mano esse é o cara que toda mulher de filme de romance quer uhum. e o cara é um assassino tá ligado então eu acho da hora essa pegada é meio tipo 50 tos de cinza só que mais realizável assim fala, ó, esse cara que você tá idealizando com essa violência dentro dele ele é um assassino e esse eu acho que junto com o Iluminado o melhor filme da lista o Iluminado primeiro
1: e o último filme da nossa lista é um filme que recém saiu dos cinemas, que é nós, que tá todo mundo falando, mas eu e o Nito não tivemos a oportunidade de ver ainda, né, Nito? Não,
0: ainda não, mas provavelmente quando esse podcast sair eu já terei visto.
1: <risos> e é o filme aí, cara, porque ele é tão... tá sendo tão falado assim, porque tem um diretor que é
0: sinistro aí, né? Cara, Jordan Peele, mas no papel tem Lupita Miongo, né, velho?
1: Sim, por isso que ela tá aqui, inclusive, no, no filme de heróis aqui, junto com o filme de terror, né? Sim,
0: o Jordan Peele tem corra na lista, então o cara é barra pesada na questão de roteiro e direção. E agora vim com essa daí, na hora que eu vi, cara, eu não vejo o trailer, mas isso daí eu cliquei. Falei, deixa eu ver qual é que é, porque eu sei que ele não vai entregar muita coisa mesmo. Aí eu assisti e falei, caraca, eu acho que eu preciso ver esse filme aí.
1: Pô, todo mundo precisa ver Corra e se nós é tão bom quanto Corra, todo mundo precisa ver nós E eu acho que é interessante no que, na questão do Corra, eu assisti com a minha sogra, que ela detesta filme de terror, e ela ficava o tempo todo virando pra mim e falando assim, tem certeza que isso não é filme de terror, Léo? Tem certeza? Tem certeza. E eu acho que isso é legal, sabe? Tipo, você você tá sempre brincando. É esse tipo de filme que eu gosto, sabe? Você tá sempre brincando, tipo, será que é um filme de terror, é um telespectador? O que você acha? É,
0: e, e tem as pegadas de comédia e tal. Corra, eu costumo dizer que é, ele é mais terror pro negro. Sim. Se você for pode negro, crer. ele é mais terror. Se você não for negro, ele não vai ser tão terror assim, não. Porque tem aquela ideia do estar no meio de brancos, né? Sim. Pode o inimigo crer. é branco. Então se você é branco, ok.
1: Eu acho que é isso, né, Nito? É isso cobrimos, aí. Bem, oh, cobrimos bem. cobrimos bem, cobrimos bem aí, pra caramba. Filmes?
0: Falamos aí de todos os filmes. De
1: vários filmes que a gente não. Nunca assistiu de Demonstramos muito conhecimento <risos> Sobre esses filmes aí Coloca na lista Coloca na lista aí Se faltou alguém É bom sempre lembrar De alguém que faltou aí Algum ator que tá participando Com certeza deve ter mais Mas a gente falou aqui Dos mais famosos É, é isso Até mais
0: Até mais Cara, você não assiste por medo? Mas esse maluco, esse James One, não é? Não, mano. Não foi. Ele, ele é o cara dos do jogos mortais, não é?
1: Não sei o que ele fez. Ele fez Invocação do Mal, se ele tá por trás. De... Pera aí. Pausa aí, editor. Não fala tá, besteira. Não, acho que já tá.
0: Não, tá não. Tá, tá sim. Tá sim. tá sim. tá sim.
1: Então, cara, é. Ele tá em alguns jogos vorazes. É, na verdade, ele tá por trás do primeiro jogos vorazes. Ele dirige. Mortais. depois ele fica como. É. <tos> <tos> 114? tá 112 aqui.
2: Não, você deve estar vendo o arquivo errado. Pera aí, que eu ah, vou colocar de novo aqui. <risos> é, eu, eu, eu colei no, no chat o, Adriano, o arquivo o Adriano
3: errado. Com a, sua,
2: com a minha ida com a sua ida. Isso, é esse
1: aqui agora. agora eu falei, mas o Oscar faz tanto tempo. Não, tá aí já Nossa, de novo. Agora, agora apareceu a cara do, do Rocha aqui, você tá muito gato nessa foto.
3: Oi, opa, obrigado. Fazem alguns anos essa foto já, eu já estou zoado, não vai
1: <risos> Meu Deus. Não, não se cobre tanto.
3: Eu vou, eu vou continuar então.
2: Ai, 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 Todo mundo! Ai,
3: ai, ai. <risos> Eita, ai, Léo caiu mesmo, cara. Se
2: foi. Meu Deus, se foi, Leonardo. Se foi, desistiu. Caramba, só foi eu começar a cantar, meu. Tem esse. Tem, tem essa, esse poder mesmo. É forte e É Eita. o poder do Axé Tentando chamar ele aqui mas... Deve ter caído uma capivara Na, <risos> na, na rede elétrica <risos> <risos> e Dourados do inteiro está sem luz nesse momento, devido à calamidade pública <risos> instaurada pela capivara.
3: Ai, o jacarés escalou o fio de luz. Jesus amado. É, ó, mandou
2: que caiu o bruto, caiu o
3: rude. <risos> Eita, cara, e eu achava que a minha internet era ruim. Hein? Pois é, cara. Que é que tá?
2: Toca a leitura sem mim. Vou ver o que está acontecendo. Eita, nós. Jesus Cristo. Vamos voltar então. Tá, então. Vamos. Pra, pra... Eu vou continuar cantando aqui <risos> se
1: vocês não me cortarem. Não, para, 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 então. Não, não, para, que isso? O ouvinte vai sair cantando enquanto... O ouvinte, enquanto ouve esse podcast, vai sair cantando no meio da rua essas músicas tenebrosas? Não vamos fazer isso com a nossa sociedade, que já está tão destruída pelo... pelas coisas desse mundo. Agora vamos lá, Felipe Rocha. Para você, vai ser amor ou ódio? Qual é a sua indicação ou desindicação? E... Alô? Caraca, eu caí, caí. Bruto!